0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy me acompaña Mario Working, ¿cómo estás Mario? Hola, buenas noches Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, ya estamos empezando el año Así es, feliz año para, para todos, ¿no? Sí, me parece que va a ser un año interesante, este, muy movido... Por el lado del trabajo me parece que va a andar bien para los dibujantes, noto que hay como un interés, un movimiento entre los editores con ganas de publicar. Me parece Buen que año. por lo que he estado viendo, ahorita se siguen vendiendo a pesar de, de las distintas variantes de bichos que andan dando vuelta por ahí. Me parece que va a ser un año interesante, movido y bueno, con el podcast estamos haciendo un podcast de vacaciones, eh, un poco espaciado. Desde finales del año pasado porque Cata fue mamá y bueno, estamos haciendo todo a pulmón como se puede y, y bueno, vamos resolviendo la situación día a día, el trabajo hay que cubrirlo de alguna manera y bueno, cuento siempre con la ayuda tuya y de Claudio por suerte para seguir llevando adelante el podcast.
1: Por una buena causa.
0: Y hoy vamos a seguir hablando de historietas y de cine y de televisión en este caso también porque trajiste un tema
1: interesante. Sí, porque ahora como está muy en candelero la, la película que, que hizo Netflix, Don't Look Up, ¿viste? De no miren para arriba, es digamos una, una sátira feroz. Al género humano y especialmente a estas situaciones de catástrofe como las que vivimos Sería bueno no orientarnos a, a esto, no la parodia, la sátira, la, la ironía En la cultura popular y en la historieta en particular ¿no? Porque es un género muy muy caro para
0: eso Sí, empecemos por diferenciar Porque uno tiende a usar indistintamente la palabra parodia, sátira Incluso la palabra farsa como si fuera algo parecido o igual Y no es exactamente así, son bastante diferentes
1: Sí, en general la, la parodia es lo más fácil, digamos, para generar comicidad, que es simplemente imitar groseramente a alguien, ¿no? Como cuando vos copias a alguien, lo, lo típico de los chicos, mamá me está copiando, mamá me está copiando, eh, o copiar a, o, o representar boblanamente a, a los profesores de uno en el colegio, o hacer, digamos, una, una representación de algo con un fin divertido. Pero en o sátira... Sea, se implica un, una toma de posición mucho más crítica, ¿no? Puede incluir una parodia o no, pero en general es como una revisión ya, con una idea de, de crítica mordaza a, a una política, a un género, a, un, no sé, a una situación histórica. Y puede implicar parodia dentro de la sátira, pero la sátira ya es un género más, más complejo. Y la sarsa prácticamente es una, una forma, digamos, ya muy, muy extrema, ¿no?, de de burla, que puede estar en la sátira, puede estar en la parodia, pero es como que no es una entidad en sí misma, como para decir esto es una completa farsa, podría serlo ¿no? y después es la ironía, que es un poco algo que está presente en todas estas cosas, pero que no necesariamente implica que tiene que tener que parodia o sátira. ¿no? En otros términos, si bien son separados, se juntan un poco en el centro, y esta película, por ejemplo, Luca, es una sátira que tiene parodia, y que tiene farza, y que tiene mucha ironía. ¿no?
0: Bien, ¿te parece que vayamos viendo ejemplos de cada uno de los casos?
1: Claro, por ejemplo, vimos esta película. Es una parodia a otras películas que no sé si vos te acordás. Trataste, había una que se llamaba Meteoro, pero no Meteoro del Corredor, ¿no? Meteoro de Meteorito, que es con John John Connery. Que es de los, tiene los 70, 80, me parece. Ajá. Eh, y el la toma que más, la gente más se acuerda que coincidieron que fue el Magedón y Impacto Profundo, que es, una, trata de tomar el tema serio de que, bueno, un meteorito puede golpear la tierra y terminar con, con nuestra vida, ¿no? Entonces, esta película, parodiando estas, hace una sátira sobre cómo se comporta ahora el sistema político, la vida dirigente, la gente en general ante unas circunstancias así. ¿No? Entonces acá tienes la parodia de estas películas y la sátira de la condición humana, porque el ser humano digamos me parece ante, ante la situación catastrófica tiene dos formas, o, o suicidarse, o reírse un poco, tomar un poco de, de burlas, o burlarse de sí mismo, que es una cosa muy creo yo sana, ¿no? de poder no tomarse tan en serio, o no tomar tan en serio las cosas que a nosotros nos parecen, no sé tremendamente importante.
0: Estoy pensando en otro ejemplo del cine también, eh, muy, muy anterior, como el gran dictador de Chaplin, ¿no? una cuestión tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial y, y el surgimiento del nazismo en Alemania, y él a través de, de una sátira, sobre todo, porque hay partes que son muy, muy de, de sátira, donde hay una, una crítica de, al, al personaje de Hitler,
1: ¿no? Sí, claramente... Eso está perfecto, es una sátira completa al nazismo, muy bien hecha, y por eso en la sátira es lo que se ve es un, una crítica muy profunda algo. En este caso al nazismo, en el, en el caso de esta película, a la, no sé, la vanidad del ser humano, no da la importancia de las cosas que se sí valen. Yo me acuerdo cuando no era tremendamente chico, pero una película llamada Doctor Insólito, Doctor Strange, de Curit, no sé si la tenés, que es una película bastante parecida a un look-up que es posible. En ese momento el, el temor era la guerra nuclear ¿no? entre Rusia y Estados Unidos. Entre una falla de seguridad, digamos, un bombardeo norteamericano va a bombardear Moscú. No sé si la, la viste, doctor Insólito.
0: No, estoy pensando que eh, un accidente eh, nuclear sería muy similar ¿no? a, a la caída de un meteorito, en las consecuencias que tendría sobre el planeta, en teoría.
1: Tal cual, sí, sí. Y lo más cómico es que había. Yo primero salí en una película llamada Límite de Seguridad, una película con, con, con Henry Fonda, muy buena película, eh, que ahora hizo una versión George Clooney, relativamente con del que tomaba el tema en serio, digamos, la posibilidad de sí. los auto-nuclear y cómo tratar de evitarlo. Y al poco tiempo después pues, salió la película de Doctor este, Stranger, que es una sátira. Eh, pensé que una parodia, justamente, a límite de seguridad porque es prácticamente el mismo tema. Y resulta que no fue así, que son dos libros diferentes, que parecen unos fracios del otro, y que cubre todos los derechos primero, pero una película mucho más compleja tardó más en, eh, en presentarla. Y a mí no me pareció mal porque en el fondo quedó como una parodia del anterior. Y una de las cosas que tiene la parodia, que es fundamental, es que la gente tenga en la cabeza la cosa Ajá. que se está parodiando porque si yo no conozco el tema o no vi una película o no conozco una situación histórica, la parodia no la entiendo, no entiendo de que se ríe la gente, pero para que haya un verdadero impacto, es que vos tenés que conocer no. bien, la historia y que la historia sea hilarante, como por ejemplo que eso, cuando empieza una películas tipo el joven Frankenstein, o no dónde está el piloto, que justamente parodian películas como Aeropuerto, o la película de Frank, la novela Frankenstein, qué sé yo, como la gente la tiene en la cabeza cuando ve las parodias la situación es explosiva la risa, viste como hay Muy, la serie eh, una película épica, todo eso aprovecha claro. digamos que la gente tiene en la cabeza todos estos géneros y la parodia funciona muy muy eficaz ahí porque vos en realidad te estás burlando de y es una historieta también empezó tempranamente y diría que en la literatura también porque el Don Quijote en el fondo es una parodia a los libros de caballería Y a, las, a los mitos artúricos, ¿no? Tomarlo medio en farsa Podría ser también una sátima ¿no?
0: Exactamente, y por ejemplo cuando va a luchar con los gigantes Que son los molinos
1: Claro, y un poco parodia a esos caballeros Con sus ideales así puros Y, y sus luchas mágicas eh, eh, Y lo no contrasta con la realidad, ¿no? Que, que es dura eh, y, y tiene siempre un dejo digamos crítico duro, no es que es una comedia en que uno necesariamente sale bien justamente el objetivo de la sátira es generar desconfort y decir, che, esto es un desastre, somos un desastre o sea, te puedes reír pero el mensaje es, qué lejos que estamos de esto, ¿no? como podría decir, ¿Qué, qué lejos está nuestro mundo del ideal de la caballería o qué lejos está España, en ese caso como lo veía Cervantes no que también estaba bastante decepcionado pero antes, acuerdan, había peleado la digamos con los aracenos. O sea, eh, en general las sátiras surgen en situaciones donde hay bastante conflicto social Pensar que, que che, los inventores de la sátira son los griegos, ¿no? Con, con, con las comedias griegas o la, la, que, que satirizan situaciones más bien... Que pueden ser a veces... Sí, ¿qué sé yo? Mi historieta, por ejemplo, para mí René Bosigny es un maestro de la parodia ¿no? De Asterix me parece una parodia genial, histórica. Eh, son, son complementarias y son, digamos, importantes, ¿no? Porque eh, no es porque el no es reírse todo el tiempo, sino también de dejar pensando, ¿no? Esa es un poco la idea de la saga.
0: Claro, vamos este, aclarando algunas ideas. Eh, la parodia, entonces, generalmente, eh, a través de la imitación, busca divertir. Y la sátira, si bien te puede divertir y tiene partes para reírse, en el trasfondo implica una crítica generalmente bastante fuerte eh, en general a, a cuestiones sociales y, y por lo tanto podríamos aplicar para la sátira la, la frase de no sabemos si reírnos o llorar. Yo había estado viendo eh, exactamente qué definía la palabra farsa y encontré que lo que mmm, pretende la farsa es eh, demostrar eh, lo que está oculto en la realidad, o que es ignorado, o que de alguna manera es una realidad que está manejada, y que tiene una intención de denuncia. Eh, sería como, lo alcanzo a entender como si fuera eh, un paso más todavía por encima de la sátira, ¿no? con un poco más eh, de fuerza todavía que, que la sátira.
1: Al mismo, ¿no? Es como que en el fondo están haciendo una parodia de hombre. Mientras que DC se lo toman en serio y, y en temas así muy superhéroes. El nivel de creencia no puede ser. O sea, la física no, no le puede dar demasiada importancia. Tiene que tener un poco de, de humor, por así decirlo, y ironía y parodia. Me parece que eso Marvel lo logra bien.
0: Es algo que usa Marvel en el cine, ¿no? Para ser más creíbles o más interesantes los superhéroes, le da ese toque
1: de humor. Tal cual, y, y es muy importante eso. el sello personal de, él, que son los cameos. También es importante, ¿no? Como para decirte, ah, yo estoy acá, como diciendo que estamos divirtiendo todos. cosas que, si vos ves en el universo, a veces que lo logran muy bien en las series animadas. La serie de Tim, digamos, la, la serie animada de Batman, la de Superman, la de la Justicia, la de la Justicia, la de la Justicia, que para mí es brillante, la invitada está todo el tiempo en ese borde, digamos, de, de comedia, Parodia y con ciertos tonos tono francescos, y es genial. Los, los jóvenes titanes, lo mismo. los jóvenes titanes, hay dos. Sí, que le
0: encantaban a mis hijos.
1: Hay una versión animada, está buena. Y creo que también de Francesca, que son los los, los digamos, los. se bueno, Los que, que ya le dije un dibujo casi manga casi cartón Sí, creo
0: que ahí está el sello de, de Stan Lee, ¿no? que hizo ese cambio en los superhéroes, donde los superhéroes dejaron de ser ese personaje acartonado y, y, y pasó a ser un personaje que, que tiene conflictos que discuten, que se pelean que hacen chistes pesados eh, y eso mismo lo llevó él al cine, él estuvo muy activo en las primeras películas
1: Claro, pero a mí me, encanta, me gustan mucho más esas dos series que la serie, digamos, con actores de Teen Titan. La verdad no me gustó nada la, la versión que hicieron. Y, pero bueno, a mí obviamente esto es personal, ¿no? Pero me parece que raíz un poquitito y tener cierto una visión un poco más seca, me parece que ayuda un cierto ser. Eh, No ser tan formal, ¿no? Eh, y siempre qué sé yo, siempre va a existir la parodia porque entonces es muy importante que pega siempre va a salir, en las películas es muy común que vienen de apares ¿no? yo en hay una película, ahora es bastante común, viste los robos estos científicos tipo, qué sé yo, Ocean Eleven, Misión Imposible eh, pero en su momento, en los 50, 60, había una película que era emblema y se llamaba Dixieffy una película francesa del sí, robo a una jueza el año siguiente, no me acuerdo si Vino Riz, de uno de los este, directores italianos, o Mario Monicelli, sacó una versión que se llama Lo desconocido de siempre, que es la parodia de esto que en Italia. Imagínate, ante todo, es una farsa, y es divertidísima la película, y justamente funciona bien con el contraste. ¿no? Y que, eh, volvo a decir, es lo mismo con todas estas películas mismo, qué sé yo, en las series serie, eh, la serie emblemática de los 60, el Batman de los 60, que es una parodia del cómic, por así decirlo, Marshall Smart, que es la parodia de James Bond, eh, Los Vengadores, eh, Jim West, qué sé yo, eran series muy buenas y muy divertidas, y me parece que no tomarse en serio tampoco eso, si querés, por eso, Chatham hay un montón de ejemplos, ¿no? Eh, eh, de como de parodia de los géneros que son muy sanas también no como para decir bueno no podemos realmente
0: bueno estoy pensando en la revista Mad que en todos los números venía una parodia de alguna de las series del momento o de una película
1: bueno y hablar exactamente te la verdad es que las películas las series mismo de superhéroes ahí igual azul igual y hace la, la parodia de Superman, de Super superman creo que de Batman también, como no acuerdo como lo llama, eh, y como decía, todas las películas Star Trek, Star Wars, Star Trek, todas ellas tuvieron su su cierto creo que era Mortunker, el, el, el caricaturista y era impecable la, la caricatura muy, muy, bueno la caricatura en sí es como la farsa o, o, o no la parodia del dibujo y sería llevado al extremo.
0: Sería reírnos, pero a través de la imagen.
1: A través de la imagen. Yo te fíjate el mismo origen de la historieta, si nos remitimos a, a, a nuestro querido Toffer, ¿no? Topfer, que fue el que inventó el género, tenía esas cosas medio satíricas y paródicas, ¿no? Eh, eran todas situaciones sociales que estaban de alguna manera divirtiendo la situación, pero al mismo tiempo dejando una enseñanza, ¿no? como una especie de de la sociedad que después es lo que se traslada a, a, a los orígenes de ¿no? todos los diarios, porque ya que... Yaron Kidd, eh, Caso Binali, que se, todas esas series son de una manera una parodia de la sociedad eh, norteamericana que está iniciando en el principio
0: del siglo, ¿no? Sí, sí, mismo a, aquí en Argentina el, los comienzos de la historieta también son por ese lado, por el lado de, de la caricatura política, de del humor, en las revistas, en vez de en los diarios, ¿no?
1: Tal cual. Sí, 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 Virute Chicharrón, qué sé yo, y mismo, qué sé yo, me acuerdo que Esteban había nombrado el otro día el doctor Mereni, también una especie de... Eh, y, y, y todas esas situaciones, bueno, y mismo Pachuzu, que, que de alguna manera es un antecedente a Cerix, también es tomar este género paródico, el, el, el de los gauchos y de los indios, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Acá también, también tenemos parolía de acordás de, el antifaz, de el antifaz, el inspector antifaz, el antiguo anteojito, pero como Sherlock Holmes.
0: Claro, claro, sí, 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 en, 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 el, en la actitud de, de detective, en el papel de detective.
1: Claro, y si te pones más tipo James Bond, tenías a Pepe Sánchez.
0: Claro, que sería una especie de superagente 86 pero porteño ¿no? <risa> Claro,
1: exactamente, la misma idea O como después hizo Mike May ¿no? con Austin Powers Pero como que es, bueno, bueno, Carlos Gómez era un genio ¿no? De, de encontrarle esa cosa paródica y satírica en la realidad
0: Sí, también tenemos en, en los autos de carreras con Fitito Y en, en la aviación con Lupin Fitito,
1: Lupin con la aeronáutica o sea, siempre es un género que, nada, que está, está bueno. O sea, un mensaje, vimos en Estados Unidos, mismo hay parodias de, de las cosas de Disney, por ejemplo, Super Ratón, yo no sé si te acordás, pero acá se veían bastante los dibujitos de Super Ratón.
0: Sí, sí, yo los veía de, de niño en la televisión.
1: Claro, es que una versión paródica superhéroe, fondo de Mickey.
0: O Patomas, eh, Paperinik.
1: Patomas, claro. Claro, exactamente. Es una
0: especie de, de superhéroe que sale por las noches, eh, es Donald, ¿no? Que en su segundo papel, una especie de zorro, superhéroe que Tal sale Tal cual, como una especie de la sombra,
1: servicio. pero mismo el zorro, ¿te acordás la serie? Que, que también era una especie de paródica eh, con el invento con el sargento García y eh, Cabo Reyes. Eh, porque de alguna manera digamos, para hacer la cosa histórica pero en la realidad tenemos las noticias ¿no? entonces la idea es que por ahí si la historietra tiene un tinte más paródico de forma general, hay lugar para todo, ¿no? Pero, pero está bueno, mismo Conan tenía dos o tres parodias pero ahora es la de Sergio Aragonés, Gru que era una especie de Conan así de, de divertido y, y, y está en ¿no? es decir, el de que no me yo no me acuerdo que, que el bicho era, si un, un oso hormiguero, un ornitorril, o sea, que, que es un foreign light, y que, que parodia el género. Y bueno, y después tenemos todo los del oeste, todos toda sus géneros, el mismo Lupiluk es una parodia, ¿no? De, 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 del oeste, que yo acá estaba pipío, que era un poco también así. Hay, hay muchísimos, y, y, y la bebé francés Franco belga está llena, ¿no? especialmente de la Escuela Marcinel Marcinel con, con cosas muy paródicas y farcescas. ¿sí? Era, eh, mismo había un, no sé si te acordás, un personaje que se Talón, que eh, lo dibujaba Greg con guiones de Gozimil, y que era una parodia a ellos mismos. O sea, porque creo que esta Quil Talón era como... Este, de, o sea, eran ellos, digamos, en, en la, la gestión editorial, que ellos tenían en pilot, eh, satirizada. Creo que la eh, más era una revista llamada se llamaba Polit, que era el piloto ¿no? de O sea, era, bueno, todas toda las series de Gosciní son paródicas y son una mejor que la otra,
0: ¿no? Sí, yo estoy pensando la, la fuerza que tiene el, el humor y la parodia, incluso la sátira cuando está combinada con, con el humor. Eh, que, que te queda grabada en la memoria, no mucho más que otros tipos de historias tal vez. El, el humor es como eh, un potente catalizador este, de ideas y, y también de, de disparador de recuerdos, porque te queda en, en la cabeza.
1: Sí, sí, yo creo que el mensaje, por eso la, la sátira tiene tanto Tanto poder, ¿no? porque me parece que entra mucho mejor eh, que, que la noticia, por así decirlo. Estaba pensando en los de Fontana Rosa. ¿no?
0: Con, con Inodoro Pereira, otra parodia al estilo de Paturus, no,
1: tal cual, pero realmente impresionante. O, o mismo Buggy el aceitoso, o, todo lo que hacía el era, era paródico. No sé si vos leíste los clásicos. Una rusa, una sí, lo leí, leí Maravilloso, y he llegado a la farsa directamente, pero como decís, tiene un poder de. Eh, muy importante, te queda grabado, te divertiste, con lo cual te, te queda asociada una situación relativamente linda, ¿no? de, de tristeza de de evitarla, y no tiene por qué no, digamos, dejarte un mensaje crítico para que pienses, un poco es la idea, no decir, que no, deberíamos ser un poco mejores, deberíamos cambiar, deberíamos no ser tan cerrados, abrirnos más, y qué sé yo, ese tipo de cosas. Y esto pasa en todo el mundo, o sea, Italia también, ahora ya en España, Super López. Eh, Super López eh, me encantaba. <ríe> claro, y después tenía mucho de Sherlock Holmes, que, que estaba, como se llamaba, Charles López, o Falso nombres Charles Gómez, Charles Gómez. Todos variantes así o hasta, hasta, hasta Timonio, que es uno de los mejores, porque ese género quedó mucho en España, ¿no? El de detective.
0: De, de, claro, el policial negro, muy bien dibujada, por cierto. Y bueno, mismo Torpedo,
1: ¿no? Mm, es sí. un, una especie de sátira, ¿no? De los gangsters y de, de este caso. ¿no? Y
0: después este estoy pensando La... también en, en Superhéroes, así como decía Super López. Estoy pensando aquí en Argentina con Superhijitus, pero también con Cazador. Muy bien dibujada, sí, sí, bueno. Sí, sí genial, genial. Eh, desde el lado del dibujo y desde el lado del guión.
1: Superhijitus, Cazador, tenés razón, que sí, farcesco, el total. Bueno, los españoles en el mundo llamaban a Creto, que es una especie de Charles Cole, de James Bond, y mismo Mortal y Filemón, a veces jugaban con una cosa medio también, ¿no? de, de espionaje. Eh, y, y bueno, sí, Lamar, como vos dijiste, mismo, yo creo que el antecedente de la tenés a Will Eisner, ¿no? con Spirit, que es también una especie de parodia del policial negro y de, no a los superhéroes, porque no es un superhéroe, pero un poco del vigilante. Y el dibujo ayudaba mucho, no es una cosa así medio farcesca Sin llegar a, digamos, a los extremos del cómic underground Que ya es completamente farcesco y muy sátiro. Y
0: las tapas eran geniales y estoy pensando también A partir de las tapas geniales de, de, de Spirit en, en las tapas de, de Plastic Man, el hombre plástico
1: Ah, tenías razón, Plastic Man de Code Genial, y ese fue uno de los primeros superhéroes Digamos de hecho es una parodia género ya, directamente, porque los guiones eran de esa Qué bárbaro, tenés razón. Y creo que las de plástico no se consiguen sin derechos, ¿sabes?
0: ¿Puede ser? Ah, y ya no sé. Ya no sé. Justamente estaba viendo que, claro, como empezó Año Nuevo, todos los años se libera al dominio público una cantidad de, de personajes, de música, de literatura, que que es un listado muy extenso y a medida que van pasando los años cada vez es más grande el, el listado porque nos vamos entrando en la en la segunda mitad de la, de la década del 20 y bueno, este, empiezan a, a entrar grandes obras de la literatura que, que tenemos hoy en día como clásicos. Eh, historias, por ejemplo, Winnie the Pooh. La primera historia de Winnie the Pooh pasó, por ejemplo, ahora a dominio público. El libro de Bambi, por ejemplo. o sea Cualquiera puede adaptar una nueva historia de Bambi eh, sin estar infringiendo ninguna clase de derechos y sin tener que pedir permiso.
1: Ah, hombre, qué bueno. Eso está bueno porque para los, no, para los dibujantes y guionistas ¿no? Que, que por ahí pueden pueden tomar estas ideas. y La gente que no leyó para ir los chicos más jóvenes, Plastic Man, que para nosotros sería el hombre elástico, eh, vale la pena porque realmente la, los, los dibujos y los guiones de Jack, el, el Jack Conner, ¿no? son imprescindibles. Y después, bueno, eh, qué sé yo, la movida, el, el estilo átomo francés, ¿no? Con la, la reivindicación de la línea clara, Yves Jalán, que hace como una especie de parodia a Tim Ted Benoit, que hace una especie también de parodia de, de un detective privado, y Serge Clerc y toda esa movida, Cordillón, eh, son, son también, porque en realidad toman una mezcla, ¿no?, de lo que sería la la bebé clásica y un poco del cómic under americano que es satínico y paródico y hacen una especie de mezcla contentosa de eso que es muy muy buena. O sea que el género siempre va a existir porque es como la otra cara ¿no? de lo de lo que se hace más serio y, y está bueno porque también le quita un poco de seriedad y le da un poco más de oxígeno a la vida, ¿no? Y, y también de alguna manera darse cuenta de que somos imperfectos, y que nos mandamos macanas, y que bueno, no vamos a hacer reírnos y tratar de no repetirlas, ¿no? Un poco me parece que ese
0: es el mensaje de la casa. Sí, muchas veces eh, a través de, del humor eh, invitarnos a, a reflexionar de cosas que tal vez porque nos resultan difíciles de enfrentar, eh, las evitamos. Y bueno, a través del humor las podemos... Eh, empezar a tratar a elaborar un poquito vez ¿no? sí, es eh, esta cuestión de, de una situación de, de emergencia mundial eh, bueno tal vez tiene algún parecido con, con la realidad actual y, y nos puede llevar a reflexionar muchas cosas ¿no? como por ejemplo el papel de los medios eh, de los gobiernos
1: totalmente no, no. por eso no tenés digamos dos extremos ponerle de que es una película realmente farcesta, pero que no es una sátira porque, digamos, lo que pretende es reírse del género, pero en realidad, sin una crítica tremenda, y no te deja pensando. En cambio, esto no me llega a dar ni como vos decís, satiriza duramente muy duramente todos, todos los estratos sociales, sociales actuales, incluso nosotros mismos, ¿no? Como, como se, se pone la gente en esa situación. Y, y hace mucho... Por supuesto no es casual ¿no? que está después de la pandemia, porque digamos, ya tengo parodiando un, uno de los posibles fines nuestros, que es el meteorito, eh, en realidad es más o menos lo mismo. Los resorte de poder, el factor y el son iguales.
0: Mira, y finalmente para, para ir cerrando, eh, no quería dejar de nombrar algunas revistas eh, importantes de aquí de Argentina que eh, trabajaron eh, este de tema del humor como la revista justamente humor, satiricón, antes satiricón, Hortensia,
1: claro, satiricón claro. y hortencia, eh, eh, satiricón es toma el término, ¿no? de Sátira directa de la revista humor, perfecto, y ¿sí? en su momento en un momento había una que se llamaba la de la como era tía Vicenta, que es más vieja, pero que la el trío clásico que vos nombraste, Satiricón, Humor y, y la Cordobesa, ¿no? Hortensia.
0: En el caso de Humor, que estaba inspirada claramente en la revista MAD, de la cual ya nombramos, pero sí. eh, viste que ahora la revista MAD tomó eh, un, eh, un enfoque eh, de público más general. Eh, originalmente la MAD estaba pensada como para un público más adulto y hoy en día uh -huh. está pensada como para hacer todo público, incluso con los dibujos animados que aparecían en televisión, que le encantaban a mis hijos de, de pequeños, de, la otra vez los estábamos recordando en, en uno de los almuerzos porque realmente eran geniales esos dibujitos estoy pensando que eso, si bien la revista Humor fue inspirada en la MAD eh, la revista Humor tomó un camino que fue anterior a la actual revista MAD porque en su momento editó UMI que era una, una revista orientada hacia los chicos pero con humor que iba tratando los temas de, de la escuela el 25 de mayo, la independencia, como, como se iba dando en la revista Antiojito, o hoy en día en la revista Genios también, o Vichyquen, eh, pero con un sentido mucho más eh, de humor. Y a mí me encantaba esa revista. y tenía una historita que se llamaba Bicherío, que era. Un, un derivado para los niños de, de vida interior, oh, que sí, salía sí, en la revista sí, Humor, sí, sí, dibujada sí, sí. por Tabaré.
1: Ah, por Tabaré, eh, sí. Claro,
0: y en el caso de Bicherío, que a mí también me encantaba, era una crítica eh, social a las formas de gobierno, a los abusos de poder, pero a través de lo que le ocurría a unos bichitos que vivían al lado de una de una laguna, de un
1: charco. Eh, claro, me parecía que genial. un poco lo que habíamos hablado otro día de no con clorofila poder parodiar al género humano en forma de otra, de otra especie.
0: Claro. Actualmente en la historita nos está faltando un poco de eso tal vez, ¿no? O tal vez no, no lo encontramos tan habitualmente con con el nivel que, que podía tener un cociní por ejemplo. Claro, pero, es cierto. pero todavía se busca, ¿no? Sí. Y, y ojalá eh, surja algún talento de ese nivel. Y
1: ahora por suerte están reflotando, digamos, viste con nuevos guionistas, tanto el Piluc como el Masterix, para seguir un poco en esa en esa beta. Y la verdad es que es necesario. <risa> creo que cada vez es más necesario, porque creo que a ver es. Es una sana autocrítica y, y es una vuelta de tuerca, y como decís, nos permite reflexionar sin tanto, ¿viste? Tanta, no, no llamaría seriedad, pero tanto, tanto palo. ¿no? Eh, creo que es una forma importante para el ser humano, por eso se inventó tempranamente, es una forma de, Es así como la tragedia griega, eh, la famosa catarsis, permitía exorcizar, digamos, o bajar a tierra las cosas angustiosa que tenía la gente. Esto también, en realidad permite exorcizar ciertos demonios, ¿no? Y reírse un poco de ellos. Cuando uno lo hace, la cosa deja de ser tan tremenda también,
0: ¿no? Tal vez el que lo está ejercitando con más inteligencia en estos momentos en, en la historieta argentina es Javier Robela, con historitas como Brunela o Contante Elefante, que trabaja el guión desde un lado muy inteligente y al mismo tiempo de crítica muy, muy fuerte. Estoy pensando también en, en los primeros episodios de, de las historietas de Socorro que salían en, en Página 12, que eran una dura crítica social. Eh, pero, pero tal vez haría uh -huh. falta eh, un poco más de ese trabajo y tal vez con un nivel un poquito de, de humor eh, que aliviane a veces eh, la, la realidad tan dura como hacía Bocini
1: y bueno en general los chicos de banda dibujada mismo César y, y, y Javier Solar con, con Capitán Galaxia están un poco en ese, en ese orden
0: ¿no? En las cosas, sí, no sí 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 y con, América, con una crítica muy inteligente cuando la hacen eh, bien elaborada me, me parece,
1: me parece hmm. sí, eh, claro sí quiero que muy argentino también no nosotros eh, qué sé yo hay ahora no hay tantos pero yo cuando era chico había miles de programas de humor y la cosa paródica es algo que surge muy naturalmente y ahí uno de nosotros mismos está bueno. Creo que eso también serviría, qué sé yo. O sea, parece... Sí, un poco, yo no lo nombré, pero Tato Bores es un ejemplo espectacular. Y si querés le luthier lo, lo que hizo, digamos, de parodia de, de temas serios es increíble. ¿no? No sé, hay muchísimo talento en Argentina que, que de alguna manera abrevado en este, este género y está bueno rescatarlo
0: creo que es una linda invitación Mario, para terminar el programa eh, invitar a todos a reírnos un poco más de, de nosotros y de nuestra realidad y de tomar este humor para repensar y elaborar un poquito lo que nos pasa todos los días
1: no, un placer dale, nos esperemos encontrarnos dentro de relativamente poco pero bueno, cuando pueda
0: Muchas gracias, Mario, por este recorrido, por aclararnos el concepto de parodia, sátira y farsa. Eh, no lo tenía claro del todo y <risa> me gustó repasar estos conceptos y aplicarlos al cine, a la historieta y a la televisión. No, Muchas gracias, Mario. Nos encontraremos muy pronto. No, gracias a vos, Gonzalo. Un placer, como siempre. Vamos a seguir de vacaciones hasta marzo. Eh, haremos algún otro podcast en el medio, seguramente. Eh, Cata nos va a dar una mano entre llanto y llanto de, de su niña y, y, y después y ya en marzo vamos a retomar el, el ritmo de trabajo habitual muchas gracias Mario y nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historieta un abrazo a todos un abrazo.